0: Og så er jeg klar med endnu en omgang, Faraos klassikere. Jeg er jo i gang med Karl Backers roman, Min Brøders Levne, fra 1835. Og øh, den handler jo først og fremmest om to brødre, Johannes og Arthur, og det er Johannes der er fortælleren. Men øh, sidste gang, så tog Johannes fra København. Han havde opgivet at få orden i sin brors liv. Han er og bliver en udsvævende ødeland, og han er ikke interesseret i at låne penge eller at høre på prædikner. Så Johannes, der netop var blevet teologisk kandidat jo, han tager ud på landet og bliver huslæger på en herregård i Jylland. Og der møder han så denne familie, som bor på herregården, og hvoraf først og fremmest den ældste borger Halvor er interessant for fortælleren, fordi han jo er jo et voksent menneske, som tydeligvis er den, der ligesom bestemmer på gården. Og han er ligesom de andre børn, helt uden dannelse og uddannelse. Og det er det, som faren nu lidt sent vil gøre noget ved. Og han har sagt til Johannes Halvor, ham kan han nok ikke gøre noget ved, for det er i hvert fald for sent for hans vedkommende og indtage nogen lærdom. Men lad os nu se. Han er et naturmenneske. Han går meget rundt, både at sørge for landbruget, men også og nyde naturen. Og så opdager Johannes jo, at Halvor har en sværhed for præstens datter og inviterer ham med for at komme over og besøg præstegården og se på pigen. Hun hedder Mathilde. Og så kommer kapitel 8. I skoven vanker den brune hjort. Den er så smuk, når den flygter bort. Men i præstens have, der vandrer en hind. Med den hænger hele mit elskede sind. Det er doktor, jeg vil sige, student og kandidat Haring tog min ledsager til ord, i det han pegede mig ud for Mathilde, ligesom jeg var et udenlandsk dyr. Med det samme skrabede han ud i elskovs søde forvirring, og sparkede mig derved ret føleligt op ad benene. Hvad enten det nu var min eller halvårs ankomst, der satte den skønne pigebevægelse, så overfor en brændende rødme hendes kender, hals og dejlige nakke. Et smerteligt træk glimtede i hendes ansigt, da hun stift betragtede mig, og hun svarede ikke andet end, jeg skal kalde på far. Da hun havde forladt stuen, spurgte Halvor Rask, Nå, er hun ikke smuk? Til visse, svarede jeg groblende. Og hjertens god, sig lige, ikke sandt? Ved blev elskeren. Ja, det kan jeg endnu ikke bestemme, svarede jeg alene. men blev straks igen alvorlig ved at betragte hendes portræt, der hang på væggen. Hun kunne vel nu være 21 år, men billedet fremstillede hende som en 16-årig ungmø, der lejede med et eon. Det var et lykkedes maleren at lægge just noget naivt og fromt i det muntre ansigt. Nu bar hun sit hår opflettet, men hun var afmalet med nedhængende lokker. En let skælven gik igennem mit læme. Jeg kunne have kysset det smukke portræt. Døren åbnede sig i midlertid, og konsistorialråden viste sig med en diplomats hele finhed. Han bare rydder korset netop på samme sted, hvor der på halvår prangede et krudtmål i et lille grønt bånd. Herr Jonsen, således hed Mathildes far, havde en brun kasket på hovedet, hvorfor han undskyldte sig. «Jeg er noget forkølet i disse dage», begyndte han. «Jeg var nemlig så uforsigtig forleden dag at gå igennem en sal, hvor der stod et vindue åbent. Jeg ja, således er det, når en gammel mand vil være rask på det og gøre, hvad kun de unge tør fordriste sig til. Jeg ja, velkommen, Herr her, her Hari. Og så jeg et bittert smil ved hans mund, men han forandrede det snart og vendte sig til Halvor med de ord. Nå, min bollejæger, hvor går det med jagten? Jeg skulle dog håbe, at Mufti og Snap befinder sig vel. Halvor tog disse spørgsmål i alvor og svarede, at ja, Mufti er frisk og vel, men Snap har forspist sig i nogle pølseskin, hvis årsagen lider af forstoppelse. Hvad jagten angår, så har jeg skønt egentlig af sønd på denne tid, da de har killinger den har, som Jens Rygter vil overbringe deres led. Den titelsråde halvom måtte være særdeles udmærket og en enormt imod justitsministre og vestindiske guvernør. mennesker af et og samme slags højhed, som den indeholdt hentydning på adel. Forresten er der ikke stor skade sket, til de, det var en ramler, med andre forståelige ord harer af handkønnet. Præsten henvendte sig derpå til mig og sagde, i det han betragtede mig skabt, for nogle år siden var der en leutnant Haring herovre på opmåling. Kendte de ham, eller er de måske familie med ham? Det er mit bror, svarede jeg med blusende kind, til jeg anede straks, at min bror havde gjort sig skyldig i nogle gale streger, der havde pådraget ham præstens opmærksomhed og mulig over hans uvillige. Har han aldrig nævnt mit navn for den? spurgte han med en inquisitorisk mine. Ingen sinde, svarede jeg, og trak kun hen til vinduet. Jeg formoder imidlertid, at deres velerværdighedsspørgsmål, at min gode Arthur vel har spillet sin sædvanlige mund og rolle herovre, således som han endnu gør det i hovedstaden. Består i hans brød i, at han, som jeg næsten skulle tro, har efterladt sig gæld herovre, der ber jeg instændig ind deres velerværdighed om at meddele mig med oplysninger derom, da jeg så ufortøvet skal betale alle hans regninger, hvor store de end måtte være. Nå, nah, og på ingen måde, således ment, råbte Jonsen med et vibrerende spil. Jeg ved ikke, det ringeste om noget sådan. Nej, langt fra. Jeg mente kun, at han var en overmådet, lystig person. Forresten var han kun to dage her. Behager de ikke, min gode tysen, at vise den ærede gæst lidt om i haven? Mit stakkels hoved tillader mig ikke at gå i den friske luft. Ja, den gik, den gik. Men Mathilde skal straks komme. Der var man noget ubehageligt fornemt hos konsistorialråden. Så jeg med glæde undror mig hans nærværelse Og skyndte mig ud i haven Kapitel 9 Våren er i haven, se dig om Vinterstormen lyder i mig forstum Alle sydens fugle, kom Hør de humlebier brumme Mange farvet er ved at plet Se blot nedad her fra højen Vøens løvværk bliver så tæt Ranke lilje svejer let, blusende står histlevkøjen. Hver en blomst forømmer sig, ser forundret op til dig. Du var selv en blomst så frisk og frodig, og nu visner du sørmodig. Det var netop et dejligt jysk forår og jeg er overbevist om, at laksen i Randers fjord og malen, hvis den findes endnu, under flommen ved Soreøsø, i en mund der bevidsthed om, at flora var at og kommet op til nord, havde gjort nogen betydelige bukkespring hver i sit respektive vand. End mere begyndte, som ovenomtalt, bierne mærkeligt at summe. Halvor bukkede sig ned, tog en bi, brød den midt over og rakte bagdelen til, den fremtrædende Matilde, og bad hende om, naturligvis i al bundemæssig kurtoirsi, at smage, hvor meget honning den alt af de få forårsblomster havde indsuget. Fortæller han så på, at han det ærligt med indbydelsen. Mig synes, at hun havde grædt. Muligvis troede jeg fejl. Hun henvendte sig smilende til mig. Halv vores venskabelige tilbud modtog hun ikke, og tilbød sig at vise mig om i præstegårdens nærmeste tilstødende omegn. «Her», sagde hun, da vi stod på en høj haven, hvorfra vi overskudede mark banker, bank og skove og en fjern hede strækning, «Her ser de her haring, har skælvet hendes stemme betydningsfuldt, «12 eller 13 høje. Nu er de alle grønne, som for tre år, nej, fire år siden. Dog for mig er det kæreste ved disse bakker. Ja, de må vide, at jeg er, hvad verden kalder romantisk stemt. Det elskeligste for mig ved den hele grønne plads er det løjerlige savn, som hæfter ved stedet.» En gammel herremand på den gård, som deres far for nærværende ejer, herr Tyesen, skal nemlig have nedgravet en uhyre skat i en af bankerne. Om det var af frygt for et røverisk indbrud i gården eller grunden var lav gærighed, traditionen ikke. Kun så meget jeg vidste at han, da han mærkede døden nærme sig, bød sin eneste datter at køre ud med sig til bakkerne, som dengang var tæt bevokset med underskov og tjørn men i det øjeblik, han fik højene i sigte og hævede hånden for med fingeren at påpege stedet, der sang han død om i vognen. Datteren lod opgrave alle 13 høje, men der fandtes intet, og hun blev afsindig. Stakke. Bunden tror jeg nu, at hun ved midlertid vandrer om og søger efter sølvet og ene denne overtro skræmmer ham selv fra ved tolvslaget at sætte spaden i bevægelse og oplevede det dulste. Og noget i fryggen, tillod jeg mig at bemærke. I stedet for at elske stedet, fordi det er deres hjem, så lægger de det elskelige og det, der fængsler dem, i en tradition, i et simpelt eventyr. Men her har jeg, svarede hun, fra barnsben har jeg elsket bogen mere end livet. Først sildt kom jeg til den erfaring, at man gør bedst i at elske det virkelige mere end det ideal. Jeg elsker savnet, men søger at overse og forglemme stedet, hvor om savnet drejer sig. Jeg elsker den arme vanvittige pige. Jeg hader de 13 banker. De har alt for bedre erindringer for mig. Betænk også, hering, at jeg har ført den ensom og glædesløs levetid her i denne egen, hvor menneskene snarere ligner dyr, end de ligner dem, der skulle være skabt efter Guds osyn. Har stampet halvår i jorden og gæset til at fløjte melodien på bundevisen. Druede var lide når vogtede for. Jeppe han tjente med hende i går. Druede voksede op og blev temmelig køn. Jeppe han bejlede til hende i Droede hun svaret og sagde straks nej. Gå du til Else, jeg gifter mig ej. Jeg har forlidet, når du er for stor. Kvæget dør ofte, mens græsset det gror. Ingen dannede mennesker, blev hun, uden at påagte halvårs utilfredshed, findes i hele fire mil strækning. Hvert blad minder mig om, at jeg her stedse har kedet mig, og hver fugl, som synger over mit hoved, erindrer mig om, at jeg hvert øjeblik har gabet, og derpå er faldet i søvn, i jeg med disse håndgribelige talemåder kan gøre mig forståelig for dem, her Halvor Thyssen. Som oftest er unge piger kun et genskind af deres nærmeste omgivelser. Således gengiver den rindende ås overflade både de grønne strandbredder og himlens skyer og sker. Men anderledes var det med Mathilde. Hendes skønne sjæl afprægede sin ejendommelighed i enhver hendes bevægelse. I hele hendes yndige yder, ret ligesom lyset, der sættes ned i en alabastervase, oplyser den hvide stenmasse. Først senere, da jeg blev bekendt med hendes historie, forstod jeg fuldkommen hendes ved fulde erfaringer, opholdet og forædlede natur, og der følte jeg til fulde sandheden af, hvad Walter Scotts litterære arving og succeser, siger, der gives ingen hemmelighed, der bedre oplader det menneskelige hjerte end modgang i særdeles den modgang, der har sin oprindelse af ledenskab. For bag så dig ved sin indsigt i din natur, der vil være forvisset om, at også han engang selv har sørget. Sådan kunskab findes i tårernes alkymi. Men bittert nagede hendes sidste ord på halvårs sjæl. Han vendte sig om til en og sagde med et hvidt ansigt og med øjne fulde af gråd, Dømmer de så hårdt om dem, der mener det så godt med dem? så tager dette grudmål tilbage, som de gav mig sidste marked. Jeg vil ikke bære det, når de fortryder, at de har givet mig det som et tegn på deres venskab, og når de sammenligner mig med min fars okser og stude. Det smertede hende, at hun havde krænket halvor, og hun rakte ham hånden, forsikret, at hendes mening ikke havde været så slem som hendes tale. Forsonet stak han at der i sit knaphul og kyssede Mathildes hånd. Som vi nu stod op på højen, så vi en bundedreng, der alle kræfter løb over marken og styrede sin kurs lige hen til det sted, hvorfra vi overskuede egnen. Da han kom os ned nok, råbte han hisseblæsende, «Åh, oh, god frø, hvor Dorte ligger for døden, og hun beder dem for guds skyld at komme til hende, før hun opgiver hånden. «Straks», svarede Mathilde. Drengen løb tilbage over marken, og vi ilede gennem haven op til præstegården. «Dorte Christensen er syg!» tiltalede Mathilde sin far ved en i stuen. Og hun lader mig endelig at komme til sig, før hun dør. Skal jeg gå, eller vil måske du? Ja, vælger mit barn, svarede konsistorialråden hurtigt. Unge piger har ikke godt af at se døen. Desuden må du forblive hos vores gæster. Nå, så dår det for døden. Ja. Det må da indberettes til amtmannen, for at han kan træffe de fornødende anstalter. Hent mig min reveskinspels, og så min galosje, lille tilte, og den lødende hue. Jeg er allerede stærk forkølet. Mine herrer undskylder, men det er min pligt at tryste lidende og døende. Og dermed indpakkede datteren sin far, og den velværdige værdige begav sig gennem gårdspladsen i præsteboligen hen til den døende kone. Og det var morsomt at se, hvor Lunde han i sin revskinspels, med den lyse lødende hue på, med sin smalle diplomatiske talje tæt indhyllet i dyresloprokken, lignede en vandrende vandpost, der om vinteren er udvendigt omviklet med den gule halm. Dertil stod nu denne sibiriske dragt i åbenbar modsætning til årstiden. En opvarmende sol drev sæden ud af jorden, Krokus havde affloreret for længe siden, fuglen byggede sin rede, og stalkalen havde aflagt den røde huge og taget hat på. Endnu og mere var dumpappen for længe siden fløjet til Norge. Så lad ham vandre. Men inde i stuen sad jeg ene med Mathilde. De halvår havde i ondt lune forladt værelset for at kigge ind i længen og se, om tæskerne også arbejdede. Og så havde præsten fået en ny plov. Det var muligt den, som landmanden nærmere ville tage i øjsynet. Nog tror jeg, at det var Mathilde, som havde fornærmet ham ved at se venligt og smilende til mig. Men nok var det, at Halvor var ude, og jeg var inde. Og der sad jeg og grublede over Mathildes ansigt. Der strålede en tårer i hver hendes øjne, som når dukperlerne hænger i morbadræets blade. Der sad en vemod i hendes ansigt, som når vintersolen skinner igennem et vindue i hovedstaden, ind på de stuen stående tvibler. Der var et forår i mit hjerte, som når den første kærlighed indsniger sig hos mennesket, som når Drengen går ud af sin læger og bliver svind, som når skoledisciplen bliver student. Der sad jeg og indsygede den søde gift af hendes læber, mens Halvor færdighed ud i markerne, formodeligt af alle skinsynens pinsler. Endelig vendte præsten tilbage. Den syge kone var død. Vi spiste til middag, da Halvor kom hjem fra sin udenlandsrejse, og om eftermiddagen gik han og jeg sammen tilbage til herregården, men Halvor var tavs og vrandt og jeg mærkede godt, at han under tiden betragtede mig med et skummelt blik. Men fra den dag var Halvor Thysen min fjende. da Og vi kan også lige nå 10. kapitel. Når månen skinner i grænsgården svagt, og fuglene alle sove, der vil jeg gå på en menneskejagt, der vil jeg det dristige våge. Min hånd er sikker, min riffel god. Jeg vil se den forhattes hjerteblod. Et mørkt farvet næsten kul sort havde vist sig i vores ansigt, siden hint vort fælles besøg i præstegården. Han afbrød al omgang med mig, sendte alle de bøger, han havde lånt af mig tilbage til mit værelse og beskæftigede sig udelukkende med landvæsenet. Jeg tilbragte i midlertid næsten hver søndag hos konsistorialråden, just ikke der dertil af manden, snarere drevet derhen af en ubeskrivelig længsel efter at se Mathilde. Også var hun så dels imod mig, og jeg mærkede godt, at hun gerne talede med mig. Det var en søndag aften, at jeg sad ganske ene i præstegårdens dagligstue. Præsten var kørt hen for at besøge tysen, og Mathilde var beskæftiget i husholdningen. Jeg greb en salmebog, der lå i vinduet, der faldt et papir ud af den. Det var værs. Hånden forekom mig bekendt, dog kunne jeg ikke mindes, hvor jeg før havde set den. Digtet var ikke helt. Der manglede både begyndelse og ende. Hvad der var, lød således. Men med min skæbne, der, harmful i hu, ville jeg flugts gå i rette. Tænkte jeg ikke fra vuggen til nu ene med længsel på dette? Var det ej derfor på markerne tit, ene jeg talede? Ustyrligt og frit, læste jeg ikke i bogen, helst som en indvorte strid. Spejtede jeg ikke fra krogen, menneskets handling med flid. Trækket af indvorte stræben, minen, der tyder på åndelig magt, smil fra uskyldighedslæben, skænkede jeg dem ej bestandt i min akt. Hvad er en skuespiller på jord, når han kan mere end blot morer? Præst en kirke, hvis menighed tror blind på det skønne, det store. Mægtigt han griber i dødens nat, hæver de blege fra graven bræt. Livets larve han hænger over det hvide skelet. Fortidens dobbeltgænger træder på kunstens bræt. Ordet, der ligger i skjaldens kvad, har kun et sædekorns evner. Kornet først spiger med stilk og med blad, når det i jordbunden revner. Dikteren er jo den sående mand, Skuepladsen hans frugtbare land, Drivhus er det for sand, Mod dagligdags kulden lugt, Har kan træerne stande, Med større, med gylden frugt. Betragt en gang, før tæppet går op, Den stierende mængde, Den bringer ind kun en mødig krop, Og kommer i ansigtslengde. Og hurtigen dog, på kunstnerens bud, de deler hans egne tanker. De ansigter snart som hans ser ud, og marmorhjerterne banker. Begeistring sømmer sig kunstens kuld og liv i den venstre side. Til de skulle lokke blomsten af mul, helt ofte ved vintertiden. Gudherren bød den blandt folket gå, som før profeterne ginge, at vække hver sands som gik i stå, og folket til live at bringe. Jeg ved, en kunstner har ingen jord, ej blanke søer med bugter. Hans rige går ej mod vest eller nord, han fanger ej sygens frugter. Og dog har han fået en herskermagt, hvorfor han alt anden ej indser. Den hele mark er ham underlagt, fra grodens til latterens grænser. Og skønt han vel er forvisset om, at verden vil mod ham dømme, der sætter højt over globens dom han dog sine egne drømme. Selv skal han miste sit kære hjem, sin moders ømhed i live. Han håber, et nyt Jerusalem vil skue pladsen ham give. Og gælder sædvanligt som substantiv ej kunstnernavnet i sproget, da er det pronomen demonstrativ, og det er dog altid noget. Til kunsten peger jo stadig til højderne nede for dalen, og holder sin finger alvorligt hen mod Gud og mod himmelsalen. Underligt drømte jeg natten derpå. Hamlet stod ved min side. Tårer var der i øjets blå, meget han syntes at lide. I parterre vi ene stod, rundt om var bænkene øde, bortsvandt alt mit forrige mod ved det natlige møde. Hamlet, viskede jeg enslig, ræk mig den dobbelte maske. Hver den ej aner, den tror ej på mig, men jeg vil den overraske. Ak, som om denne bøn ham var sørgelig at fornemme, gav han mig et vemodigt svar med en vemodig stemme. Hvad er en skuespiller på jord? Selv kan han mere end blot morer. Han er et ægstov, om hvilken man tror, alt i kun ikke til store. Ene ved navnet, der klæber en plet, som ikke skues ved daglige tvet gerne ved verden, der skue, når det på scenen kan ske men i familiens stue vil ingen fader dig se. Lokker dig æren, oh den er en fugl, flygtig fra græsset til vandet, flytter ustadigt den og skjul, hopper for træet til et andet. Så længe du går din ungdomsgang, fløjter den for dig sin smigrende sang. Snart vil dog tid og mode skyde de yngre frem. Da synger fuglen min åde, mere ej for dig, men for dem. Hungrig kan ske, du end også vil gå, Ved ej, hvad enden skal blive. Paradis åbent for armod skal stå, Men den har helvede i live. Sorgfuld din genius vender sig bort, Når den der ser mellem flasker og kort, Hånet af fortidens minder, Røvet din barndoms plads, Søgende, hvad du ej finder, Mindst i det skuffende glas. Og når formørkelse dækker din sol, og du gad barnlig en græde, der skal du dog på forundringens stol lig og dig synlig en glæde. Elskov forlader, hun kender dig ej. Venus i stedet vil stå på din vej. Længe før løvet falder, bliver du i opvæksten træt, ligger i yndlingsalder under det ensomme bredt. Og når begejstringen splitter sig ad, og du må den selv undvære, og dine håb falde, Blomster og blad, hvordan vil dette du bære? Er ej teatret den ensomste gård uden for verden i sandheden står? Ej kan tilbage du vende, verden vil spærre din vej. Broen bliver slængt over ende, to gange bærer den ej. Tror du ej smålighed rækker sig langt, tror du misundelsen sår? Der er en noget så edelt og rangt, til de to sig jo våber. Broderlighed vil du tit omsonst søge hos broderen selv i din kunst. Er du i sandheden hamlet, der bør du her ikke bo. Her kunne længe jeg famlet efter Horatio. Og hvem, spurgte jeg nysgerrigt Mathilde, der netop nu kom ind i dagligstuen. Hvem er vel forfatteren til dette vakre digt? Haha, de rødmer! Måske tilføjer jeg næsten skindsygt. Måske en fordomstilbeder. Langt fra, lød hendes svar. Men, men kære Haring, hvorfor jeg rødmer? Det spørger de mig om. Det, var, det er, fordi de har opdaget en, en af mine svagheder. Ser de fra barns ben, har jeg været stemt for at gå til teatret. Det tygtes mig så herligt at være det levende organ for de store mestre blandt digterne. At være moralist for hele menneskeheden. At være maler af hver lidenskab, at opfange de hurtigt forbifarende, udvorte spor af de indvortes tanker og følelser. Jeg betroede mig til en fætter, ham der havde skrevet sine vers, men han sat mig venligt gennem disse linjer. Så mange fristelser og farer må manden gennemgå, han ligger for det meste under. Hvorledes skulle jeg da en kvinde kunne bestå? Og dog kunne det sandelig endnu falde mig ind at gå den omtalte vej, og giv det ske sent. Min far bliver lagt i kisten. Dette simple liv behager mig ikke. Jeg har jo givet afkald på al dets glæder. Jeg har vendt mig bort fra virkeligheden. Hvad har jeg da til overs andet end kunsten? Ah, de har meget, udbrød jeg med varme. De har endnu meget tilbage af virkeligheden. De har ungdom, godhed og skønhed. Og de har en ven, hvis de tillader det i mig. Har jeg virkelig? Svarede hun grædende, i det, hun lagde sin hånd på min skulder og stirrede ind i mit øje. Har virkelig den stakkels Mathilde endnu en ven, der finder hende god og ung og smuk? Oh hej. Jeg har lidt meget, og dog hader jeg i denne verden. Fordi en har krænket min sjæl, gør dog ikke så mange andre, der forbander dem alle. Jeg vil erstatte dem, Mathilde, hvad de har lidt, op jeg. Jeg vil elske dem trofast og i sandhed. Der for dødens bleghed over hendes ansigt, og hun støttede mig med en slags rejsel tilbage. Gå, Haring, viskede hun. Gå øjeblikkelig herfra, og nu kommer mit far. Og hurtig indragte hun mig min hat og næsten støttede mig ud af stuen. Bedøvet gik jeg gennem gårdsrummet, og var alt halvvejs kommet hjem til herregården, da jeg mødte præsten i sin vogn. Ej, ej, råbte han. Hold, kusk, men pas vel på hestene. De går der uden overkjole, hej, højst uforsigtigt. De danske netter er ikke at spøge med. På søndag er det min gebordsdag, og jeg håber at se dem. Alle tysens kommer også. Ikke sandt? De svigter ikke. Nå, kør sig til, kusk. Mig synes, dukken er kold. Og Bort præsten uden at høre, enten jeg sagde ja eller nej. Gud bevares. Hvorledes skulle det da også falde en her konsistorialråd, ind, at nogen tur sige nej, når han inviterede til en fedt. Uden ellers at mærke noget til den er konsistorialråden så meget befrygtede duk, bøjede jeg ind i en grænskov, der ligger tæt ved Herregården. Det er eller rettere sagt, det var dengang en ganske ung plantage, hvor de små træer næppe var så høje som en velvoksen kal. Og som jeg nu gik, ærgerligt til mode, og slentrede hen ad vejen, afhuggende med min stok de frodige brændenæller og skreiber, faldt der et skud, og en kugle vislede tæt forbi min nakke. Det var efter mig, han havde skudt. Ganske bestemt efter mig. Men hvor var fjenden? Hvem var vel i den fremmede egen for fornærmet af den fredelige teologiske kandidat? Jeg stod et øjeblik stille og havde en ubekendt vildt mig rigtigt til livs. Der havde dette øjeblik, da jeg, uden egentlig at tænke på faren, for tabte gisninger, stod lænet forover på min stok, lyttende, om jeg ikke kunne bemærke buskenes raslen ved den flygtendes bevægelser. Ja, i sandhed, dette øjeblik kunne have været tilstrækkeligt til at ende mit liv. Jeg gik ganske langsomt hjem men kun bitre følelser bevægede mit bryst. Havde ikke hun berøvet mig et vært håb om genkærlighed, og var ikke jeg, som ikke havde fornærmet et eneste menneske i den ensomme grænskov blevet overfaldet på snimordervis? Du skal sige det til H., tænkte jeg ved mig selv, men jeg fik ikke tænkt ud. Begyndelsesbogstavet af Halvors navn, dette let henåndende bogstav, gav mine tanker en ganske ny retning. Hvad om stimanden var selve Halvor Thysen. Hurtigt løb jeg op ad trapperne til Halvors værelse på kvisten. Duslaget var beliggende ganske tæt derved. Jeg ville lukke døren op, men den var tillåset. Han plejede ellers altid at sove foråbne åbne døre. Ja, ja. Det bliver jo faktisk spændende nu, hvad? Et jalousidrama. Og hvad er det, mund? der er sket med den unge Mathilde. Og må ikke man aner, at det er Arthur, der har berørt hendes hjerte og skrevet dette digt om skuespillets kunst. Jeg tror det. Men nu må vi se. Jeg når ikke mere i dag, men jeg fortsætter i næste uge med mere her i Faravs klassikere.